0: En 2002, Nicolas Cage ira jouer dans un film bien méta dans lequel il joue un gars et son propre jumeau. Parce que c'est comme ça que ça marche. Bienvenue dans Citizen Cage.
1: I'm going to steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his his face off.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le seul podcast qui parle de Nicolas Cage, euh, mais en fait c'est pas le seul. Bienvenue dans Citizen Cage, euh, comme toujours, euh, je suis un de vos autres Alexis Duclos et je suis accompagné par Julien Soussao. Salut Julien
2: Salut la pro Seul podcast francophone
0: Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'en fait on peut au moins dire ça pour l'instant.
2: Oui, voilà. <rire> oui, oui, oui bah, c'est bon. De toute façon Allez. on va éliminer tous les autres podcasts. Ouais, si ouais c'est ça <rire> On, on devrait faire
0: un, un, un match, un match de boxe en.
2: Pour, bah non, chaque, non, on serait vraiment podcast. foutu quoi.
0: Bah non, moi je suis pas mauvais. Ouais. Hey, j'en mais... ai deux sous ma. <rire> sous ouais, ma... ouais voilà.
2: <rire> moi, moi je regarde alors de loin.
0: <rire> bah ouais, si tu veux, tu fais le coach, <rire> y'a pas de problème. Voilà, euh, mais Voilà. Ouais. Maintenant, maintenant que c'est <rire> fait, maintenant que c'est dit et qu'on a dit nos conneries aujourd'hui on va parler de adaptation.
2: Oui, ben bah, je suis bon, très content. Donc adaptation, <rire> donc film américain de 2002 réalisé par euh, le, très grand, le grand Spike Jones et ouais. surtout, et, parce qu'on ne précise jamais mais là cette fois on va le préciser parce que c'est important c'est super écrit, important <rire> écrit par Charlie Kaufman mm -hmm. euh, et vous allez comprendre un peu après pourquoi c'est important mais bon déjà c'est pas n'importe qui <rire> et en plus il a, il a un rôle vraiment particulier dans ce film donc avec Meryl Streep, Chris Cooper euh, Tilda Swinton et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux donc euh, je parlais de Charlie Kaufman donc le scénario le scénario le euh, le bien nommé scénario donc euh, il va nous justement nous mettre dans la peau de, de Charlie Kaufman qui donc euh, est à, fois, à la fois le le scénariste et le personnage principal de ce film donc qui joue son propre rôle donc étant donné que c'est le scénariste de la, dans la peau de John Malkovich donc là ça se passe après donc euh, il a eu euh, bah, un immense succès avec ce film et là il doit euh, bosser sur son projet suivant et il se trouve qu'il se voit confier l'adaptation d'un livre qui s'appelle Le voleur d'orchidées et euh, voilà il va se mettre au travail mais euh, ça va pas être sans difficulté euh, il s'est confronté à la page blanche et puis bon on va voir que c'est une personne qui a une façon assez particulière de, de travailler et de se Enfin, justement de de se confronter à ce au moment de création quoi c'est voilà. c'est c'est un film qui qui
0: personnellement m'intéresse pour tellement de choses étant donné et surtout parce que c'est euh, c'est vrai que c'est comme tu dis c'est la première fois qu'on parle surtout de l'écriture et surtout du scénariste et surtout tout ça mais personnellement euh, après on, on, peut parler, on peut
2: parler Spike Jones aussi parce que moi, on, on peut parler moi de Spike Jones
0: aussi oui tout à fait mais c'est vrai que le, le, le simple fait le principe d'écrire une version fictionnelle de de de, de sa propre vie euh, parce que ben voilà euh, dans le dans le dans le film euh, Charlie Kaufman a un jumeau qui s'appelle Donald qui n'existe pas dans la vraie vie. Euh, il se passe des choses qui sont clairement pas passées dans la vraie vie. Enfin, c'est une personne qui a euh, créé un ouais, la personnalif
2: personnalification. personnification ouais. de son de son côté, enfin euh, moins pas moins stressé de la vie, quoi. On va dire.
0: C'est ça. Il a deux vraiment deux facettes de lui-même, donc il a décidé de créer deux personnages lui-même. Puis je trouve que cette façon en fait de de décrire des mémoires en fait et déjà de une beaucoup plus intéressante parce que ça en général ça donne des des choses plus euh, bah plus fun à lire ou à, ou à ou à regarder et en même temps je trouve que ça vient de chercher un une un partie de ton cerveau qui est très euh, créative de la manière d'écrire ça puis je sais que personnellement si un jour je devais écrire pour, je sais pas pourquoi, là, si quelqu'un un jour venait me demander d'écrire des mémoires sur ma vie, c'est clairement ce genre de délire que je ferais, quoi, parce que déjà d'une, j'ai rien à dire sur ma vie, à part il y aurait clairement un gros chapitre sur Citizen Cage, mais à part ça... Sur la boxe Et sur la boxe, <rire> sur kickboxing, mais à part ça, tu sais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, déjà, juste ça m'intéresse, et ensuite c'est vrai qu'on peut parler de Spike Jones qui, bah voilà, quoi, c'est pas n'importe qui non plus, quoi.
2: Oui, donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de clips, qui vient du clip comme bah, beaucoup de réalisateurs, mais bon, beaucoup lui il se trouve qu'il ouais. qu en a fait pas mal et que en fait il a fait peu de films, mais par contre bah, que des réussites à mon sens parce que donc on peut le citer, donc c'est le réalisateur de dans la peau de John Malkovich, d'où mm. le lien, l'affiliation avec ce, ce film-là, euh, de Max et les Maxi monstres mm -hmm. et plus récemment de Heur donc euh, voilà que des que des films que j'adore.
0: C'est ça, c'est vrai que bah, personnellement. Euh j'ai, quelques problèmes scénaristiques avec her, mais, sur le, sur le, sur la direction, sur le, sur le jeu d'acteur, sur le, sur le, sur la, 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 la photographie et tout ça, enfin, y a, y a rien à dire, quoi. Y a rien à dire. Donc, c'est vrai que Spike Jones, c'est pas n'importe qui, puis bon, bah, euh,
2: ouais, et je, puis après, je, voilà.
0: je, je suis pas étonné, euh, je, ben, je, je pense que je peux le dire, je pense que tu dis pas de conneries, tu l'as déjà vu, toi, euh, adaptation.
2: Oui, 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 j'ai déjà vu. Ouais. Et, et après, juste pour, parce que c'est vrai qu'on en a parlé pas mal, mais Charlie Kaufman, pour le re replacer un peu dans le contexte aussi. Donc, c'est un scénariste à la base, donc, qui a fait, euh, bah, des, des, films quand même assez connus, comme Confession d'un homme dangereux de, de Claude George Clooney, et Sunshine oui, voilà. of the Spotless Mind de, de Gondry.
0: Et après, pas qui, qui, qui est devenu...
2: Qui est devenu réalisateur lui-même et qui a fait des très bons films aussi. Euh, donc, par exemple, Ciné Docté euh, New York ou euh, Anomalisa. Euh,
0: Anomalisa, euh, qui, ouais, qui est incroyable, qui est très intéressant. intéressant, qui aurait dû, qui honnêtement, dû recevoir un un un, un prix, un Oscar -par, quelque part, ouais, quelque chose. Ouais, <rire> ouais. Tu dû, ouais, dû recevoir, recevoir un Oscar, mais ouais, ouais. en tout cas. Ah, c'était oui. le, c'était le, ouais, il a eu le Grand Prix du Jury de de, de Venice et tout ça, mais mais oui. il aurait dû recevoir un Oscar. Honnêtement, j'y crois. Enfin, Anom Anomalisa est un excellent film. puis, si vous voulez, un excellent film animé en plus.
2: Ouais, et puis super euh, intéressant. Euh, il y a beaucoup de choses à dire.
0: Super intéressant. Ouais, voilà. Si bah. vous avez envie de voir un bon film, allez voir Anomalisa. Mais aujourd'hui, on va parler d'adaptation et allez voir adaptation aussi. Moi, je pense qu'on peut le dire. Maintenant, j'ai adoré adaptation quand je l'ai vu. Je l'ai vu il y a oui. euh, très longtemps. Donc bah, tout est faire... réuni là. Ouais. Ça va me fait très plaisir de le revoir et en plus voilà, on a le droit à une performance de Cage qui est euh... oh, qui est haute là.
2: Bah oui, alors... Nicolas Cage qui joue un mec euh, complètement torturé qui joue deux personnages mais enfin ouais. euh, euh... Alors,
0: alors là par et contre avec un look où, spécial. Là où on va devoir euh, personnellement moi où je vais euh, concentrer mes efforts, c'est sur euh, parce que euh, ça, comme je, moi j'ai cette chance incroyable de oublier un peu les films que j'ai vus ce qui me permet de les revoir avec un oeil plus ou moins frais ce qui fait que je me rappelle plus ou moins de comment ça passe mais je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés et je pense qu'une des choses que j'ai oublié c'est à quel point le le euh, oui le, le curseur le Twine, mis, quoi ben, le twin fonctionne, tu sais genre à quel point oui, Nick Cage qui se parle à lui-même ça marche, c'est bien réalisé parce que pour moi il n'y a qu'un seul film qui réussit ça correctement et c'est Dead Ringers de Cronenberg avec Jeremy Irons qui joue un un, ben, un jumeau, deux jumeaux et c'est le seul film que je connais qui est genre mais on point sur le même acteur qui joue un jumeau. Alors, c'est là-dessus que je vais concentrer mes efforts, je pense. Euh, sur ah, ce... Surtout que
2: maintenant, on a un peu de, il y a aussi, euh, on, vu l'entraînement qu'on a, on on, on, on place, on a une, une, manière de placer les performances de Nicolas Cage différentes de ce, forcément de ce qu'on avait vu à l'époque. Donc, ça, déjà, ça va être intéressant. Puis, bon, je pense qu'il y aura, il n'y a pas de risque à, pro... avec ce film, je pense que on va quand même kiffer non. le revoir. Euh, je suis pas trop inquiète.
0: Ça devrait ça devrait plutôt bien se passer. La chose que je me demande aussi c'est est-ce qu'on va devoir euh, euh, le noter sur euh, sur deux <rire> personnages Est-ce qu'on va devoir le noter pour sa performance sur Donald et sur sa performance pour Charlie ou est-ce que ça va être un truc global
2: On verra. Ah de, de, de mémoire les les deux personnages euh, bon, ils avaient pas la même folie mais euh il y, y en avait pas enfin euh, les deux en n'étaient pas dénués quoi en tout cas ouais, bah en euh, tout cas ça prend
0: une certaine performance pour jouer les deux et, euh, mm. euh, et en tout cas moi je suis vraiment très intéressé de leur voir
2: ouais, et pour vous donner envie euh, euh, donc c'est un film qui a, qui a quand même été nominé aux Oscars dans, <rire> dans quatre catégories différentes quand même meilleur bon. acteur pour Nicolas Cage meilleur, so meilleur second rôle pour Melly Strip meilleur second rôle également pour Chris Cooper et meilleure adaptation pour Charlie Kaufman euh, bon, dans ces quatre-là, il, il y a que Chris Cooper qui a gagné, euh, qui a eu la, la statuette. Mais, mais bon, euh, bon, après la nomination, à la limite vaut plus que. Enfin, il y a tellement, c'est tellement difficile après d'en choisir un que, que que voilà. Donc rien que ça, ça doit donner un petit peu envie à voilà, ceux qui connaissent pas forcément le, le film. Euh, voilà. Donc un bon réalisateur, un bon scénariste, des bons acteurs, une histoire un peu, enfin très assez originale franchement, que demander de plus
0: Bah rien donc je pense qu'on va vous dire à tout de suite et on se retrouve après le film pour en parler un peu plus
2: Allez, à plus
1: Ok, there's a serial killer, right Well no, wait, and he's being hunted by a cop and he's taunting the cop, right Sending clues who his next victim is He's already holding her hostage in his creepy basement So the cop gets obsessed with figuring out her identity and in the process, falls in love with her even though he's never even met her She becomes like like, like the unattainable, like, like the Holy Grail. It's a little obvious, don't you think? Okay, but here's the twist. We find out that, that the killer really suffers from multiple personality disorder. Right? See, he's, he's actually really the cop and the girl. All of them are him. Isn't that fucked up? The only idea more overused than serial killers is multiple personality. On top of that et on est de
0: retour après avoir vu adaptation de spike Jones.
2: ouais bon un film qui va qui va être compliqué de, 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 <rire> de résumer et donc il va être pas facile de parler hein, tellement sa structure est un petit peu euh, par un peu dans tous ça. les sens <rire> ouais. Euh, J'avoue que je ne me rappelais pas que c'était aussi déstructuré. Euh... Ce, ce, ce film me, me
0: fascine. Moi, je me rappelais pas qu'il était aussi drôle. J'ai souvent ri, mais là, ah oui. beaucoup, là, c'est incroyable. Puis le... Enfin, ah, tout, tout, tout me fascine avec ce film. Ce, ce film me fascine. <rire>
2: voilà. Ouais. Il y, y a vraiment beaucoup de beaucoup de, de couches de, de lecture et de... c'est très c'est très méta c'était voilà il y a beaucoup de, de références dauto c'est ouais ça a dû être une on suit un peu le, le, le parcours chaotique pour l'adaptation de, de Charlie Kaufman et bon, après, au final on ressent vraiment la... que écrire le scénario de ce film a dû être très compliqué
0: ah ouais, et puis d'ailleurs, c'est exactement bah c'est tout à fait le point de ce film en fait là, c'est justement euh, euh, bah voilà, l'histoire de Charlie Kaufman qui a été embauché pour euh, pour écrire le le de Orchid Thief, le voleur d'orchidée, I guess en français. Euh bah ça, de toute façon, on l'a déjà dit dans dans l'intro, mais c'est ça, c'est c'est vraiment Charlie Kaufman qui a écrit un film sur lui qui n'arrivait pas à écrire un film et qui au bout d'un mois a décidé de partir en couille complet et c'est incroyable quoi et pour être honnête euh, parce que finalement voilà euh, le film qui devait être fait sur le voleur d'orchidée a jamais été fait mais au final je trouve que c'est la meilleure adaptation d'un livre qui n'a pas vraiment d'histoire parce que le livre en, en tant que tel n'a pas vraiment d'histoire et c'est aussi pour ça qu'il galérait autant pour euh, pour faire le film et pourtant mais enfin ce...
2: <rire> ce film est incroyable quoi du coup moi le réflexe c'est mais quand, quand la, la la personne dont le livre devait être adapté a vu ce film je sais pas ce qui qu ce qui a pu lui passer par la tête c'est pareil je me je suis sais pas ce qu'elle s'est mais... dit mais
0: mais en même temps enfin je veux dire c'est clair que je pense pas qu'ils auraient fait ce film-là sans,
2: sans avoir sa permission, parce que c'est plus vu qu'on connaît pas l'histoire euh, réelle vraiment. En, en fait, plus... on sait pas à quel moment, euh, à quel moment c'est fidèle et à quel moment en fait c'est n'importe quoi. Enfin bon. bon, bref, les gens vont peut-être pas comprendre tout ce qu'on raconte, donc euh, je te propose quand même de tenter un, un petit semblant de résumé. Ouais, ben bah, euh, je, je veux juste revenir à, à, ah, sur un
0: petit truc. En fait, tu peux savoir exactement. Euh, à partir de c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai, parce que au début du film il dit ce qu'il veut pas, ce qu'il veut absolument pas faire avec ce film.
2: Oui. Ce qui ce a, a
0: l'air absolument drôle parce que
2: parce qu'on va vous expliquer maintenant. <rire> euh, alors comment ça commence Bah ça commence en fait quand il y a justement Charlie Kaufman qui a rendez, rendez vous avec euh, je sais plus son nom, mais en fait euh, donc qui est joué par euh,
0: Tilda Swindon, Valérie Thomas. Euh, et qui bien sûr donc euh, Charlie Kaufman joué par Nicolas Cage euh, de, 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 déjà de toute beauté on le voit on a le droit de le voir puis euh, voilà il est en train de suer il, il est genre une espèce de genre il est à moitié chauve puis euh, tout ce qu'on entend, c'est en fait, ça s'ouvre sur une voix off qui dit Ah, ah mon Dieu, je suis la pire personne au monde. Ah qu'est-ce que je fais là Elle va, va se rendre compte que je suis un gros naze. Puis ah j'aurais dû arrêter de me coiffer ou je devrais me raser ou bla C'est on sait dès le départ c'est un mec qui a vraiment beaucoup d'anxiété. Ouais c'est ça, il est stressé de sa
2: de son euh, rendez-vous avec euh, avec Tila Sweden et il, il, voilà il pense que qui renvoie une image euh, désastreuse et en fait c'est coupé par euh, justement elle qui lui dit euh, bah on aimerait bon on aime beaucoup ce que vous faites euh, on aimerait beaucoup que que vous adaptez adaptiez le bah, le voleur d'orchidées euh, en film ça. voilà il est euh, fort de son succès euh, sur euh, bah, Bean, euh, John Malkovich qui était donc son pré précédent scénario euh, bah ils sont il, il a la confiance euh, des exécutifs pour euh, pour euh, écrire le scénario de ce film.
0: Voilà. Euh, euh, bah, d'ailleurs, en fait, il, le, le film d'ailleurs ouvre en fait sur euh, hmm. Being John Malkovich. On voit John Malkovich qui qui parle un peu et qui explique sur le set. Puis là, on coupe sur Charlie Kaufman et, euh, et en gros, on va se rendre compte que parce qu'il est encore techniquement en train de travailler sur le film, il a juste fini d'écrire le script et là, on lui demande d'en écrire un nouveau donc ça va être un peu entrecoupé de moments où il est sur le sur le plateau il y en a pas beaucoup mais c'est tu sais, de moments où il est sur le plateau oui. de moments où il essaye d'écrire chez lui de moments où il rencontre euh, euh, Valérie Thomas pour lui bah, pour lui dire que ça avance alors que ça avance pas enfin voilà c'est ça c'est ça qu'on dit un peu que le la, la structure du film est un peu genre cassée parce que oui, il y a euh, encore d'autres choses en plus il y a, bien sûr il y a encore d'autres choses on n'est pas arrivé là est voilà, avec ça on, <rire> en gros on lui demande d'écrire euh, un livre euh, ben, d'écrire un screenplay euh, sur le livre voilà, Le voleur d'orchidée de Suzanne Orleans qui elle est jouée par Meryl Streep, une Meryl Streep mais de toute beauté, genre qui est, ouais, qui est en nuance incroyable du début à la fin, et qui donc joue cet écrivain euh, qui a écrit ce livre euh, trois ans auparavant qui parle en fait d'un gars qui s'appelle euh, John Laroche euh, c'est un mec qui adore les orchidées en fait
2: ouais et puis en fait elle, elle était tombée sur lui parce que il s'était fait arrêter en fait euh, parce que bah on n'a pas le droit de récupérer des orchidées dans le dans le bayou enfin euh, euh, dans euh, le ouais non c'est pas ouais, le, bayou, dans, dans le, le, le marais je, sais pas pourquoi je traduis euh, <rire> ah euh, bah,
0: c'est vrai que c'est un peu le bayou oui c'est un, un peu ça mais bon, bon, bon dans, en, en fait dans pas. le marais
2: dans, dans un marais alors je sais plus où c'est exactement mais en fait c'est une zone protégée et il n'a pas le droit de de récupérer des orchidées dedans euh, bon, il, il, il pense avoir trouvé une espèce de, euh, de parade, mais euh, voilà, il, en fait, il se fait arrêter par rapport à ça, et c'est à ce moment, c'est là-dessus que, c'est à ce moment-là que, pour écrire son livre, il y a Suzanne qui va donc se mettre à, à le suivre. Mais tu vois, on est déjà en train de, un peu de faire ça en cacahuète. On est parti n'importe où, on va revenir <rire> voilà. sur. Alors, ce qu'on peut dire là, voilà, c'est que Charlie Kaufman euh, accepte le, le, le boulot.
0: Et par... euh,
2: ça. il dit un truc super important oui. et il faut il faut que
0: vous essayez de vous en rappeler jusqu'à la fin du film il dit qu'il veut absolument rester Euh fidèle à la, au livre, il veut pas mettre de sexe dedans, il veut pas Il veut pas en faire un truc d'Hollywood, il veut pas que ça devienne un truc de, de cartel de drogue, blablabla, mais la première chose que euh, Tilda Swindon, Valérie Thomas lui dit, c'est bah, ouais, par contre ce qu'on aimerait bien c'est qu'il y ait peut-être un angle avec, euh, tu sais, genre le fait qu'il y ait une, une relation entre Suzanne Orlin et John Laroche, ce serait cool qu'on ait ça, et là-dessus Charlie leur dit « moi je veux faire quelque chose d'extrêmement fidèle », je ferai probablement pas ça. Et là-dessus, paf, il rentre chez lui pour voir <rire> l'autre grand personnage du film, Donald Kaufman, aussi voilà, joué par le... Nicolas Cage.
2: Oui, qui est le, le frère jumeau de, de, de Charlie Kaufman. Et euh... Ça n'existe pas dans la vraie voilà. vie, il faut, faut le rappeler. Oui,
0: Donald Kaufman n'existe pas. <rire>
2: voilà, c'est le frère jumeau dans, dans le film. Et au final, c'est plutôt une, une représentation physique d'une autre partie de la personnalité de, de Charlie Kaufman. Donc bah, de la partie un peu plus sociale, enjouée, moins renfermée, moins dépressif. Et puis il y a aussi même il euh, n'y a pas que ça pas connaître autre sa personnalité ça se retrouve aussi sur sa façon d'écrire parce que en fait au début du film il décide de lui aussi de devenir un, un scénariste et dans sa façon de sa façon de scénariser le type de scénario qu'il va faire le type de film qu'il va vouloir scénariser euh, là aussi il est totalement à l'opposé de Charlie Kaufman dans ça. le sens où voilà, il va vouloir faire un thriller avec un tueur en série. Il va, il va être plutôt dans la logique d'être dans la facilité et de faire un peu des, des choses vues et revues. Alors que Charlie Kaufman, lui, est toujours en train de se, bah, de se creuser la tête pour ne pas refaire ce que les autres ont fait, trouver des angles à chaque fois originaux, etc. Et en face, on a Donald qui, lui, va bah, va bah, en fait, veut pas hésiter en fait bah, à reprendre les formules qui marchent. Bon, en tout cas qui, qui plaise au grand public et bah il y a euh, voilà il y a un grand écart entre les, les deux les deux frères justement
0: <rire> c'est ouais et puis voilà bon euh, on a on a Charlie qui est euh, qui est très euh, comment dire bah voilà c'est l'artiste qui se s'autoflagelle puis à côté on a mmh. Donald qui est un peu il est un peu idiot quoi il est simplé Donald il est il est il est, il est très sympathique voilà. et c'est vraiment... Mais en fait, c'est super drôle parce que pour quelqu'un qui refuse de faire des films à, 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 à propos d'archétypes et de trucs comme ça, ces deux personnages principaux sont très... Art euh, archétypo ouais. ouais, voilà. Donc c'est super <rire> drôle en fait. Tout ce film ce film est basé justement sur des in bah, des inconsistances pas forcément mais sur des sur des euh, sur des euh, des oppositions comme ça qui sont absolument incroyables quoi voilà entre Charlie qui dit qu'il veut absolument pas faire ce genre de film puis au final c'est ce qu'il fait. Enfin euh, Donald qui lui complètement à la ramasse enfin, c'est c'est un... et puis c'est drôle enfin les interactions entre Donald et Charlie sont super drôles et en plus elles sont honnêtement oui. euh,
2: bien fait elles sont assez, ouais sont elles sont parfois émouvantes euh, ouais. même assez assez régulièrement parce qu'en fait Donald il est aussi présenté comme quelqu'un qui qui admire euh, son euh, frère ouais. son frère et de manière euh, totalement honnête hein c'est pas mmh. une posture c'est vraiment comme ça et qui qui veut en euh, fait qui veut devenir euh, scénariste parce qu'il est inspiré par lui et euh, voilà il veut se rapprocher de du du modèle qui est son frère euh, bon il n'emprunte pas du tout le même chemin mais mais ouais, il n'hésite pas à demander conseil à son frère. Euh, il n'a pas de, il n'a pas d'orgueil euh, mal placé en tout cas.
0: Et, et en plus, ce que je trouve absolument en général, c'est que Nick Cage les joue de de, de manière vraiment, enfin vraiment très différente et suffisamment. Mais en fait, à la fois suffisamment à la fois proche, différente et proche, ouais. Ouais, suffisamment proche mmh. pour qu'on sache que c'est voilà ces deux personnes qui ont été élevées de la même manière. Quoi. Et en même temps très euh, éloigné entre guillemets, ce qui permet justement de du premier coup d'œil de savoir qui c'est que t'es en train de, Enfin qui c'est qui, qui est en train d'être. Euh, voilà, euh, on a on a charlie qui est généralement plus recroquevillé, qui est un peu plus stressé, machin. Donald qui est plus droit, qui, qui est plus. Euh euh, éloquent, voilà, donc, tu, tu sais, tu sais facilement, hein, euh, même à un moment où il bah, un peu plus tard dans le film, le film te dit pas vraiment qui c'est que tu as en face de toi, tu sais, par tu sais parfaitement que c'est Donald, quoi. Il y a aucun, il oui. y a aucun moment où tu te dis, ah non, c'est Charlie, quoi. Donc, c'est super ah, cool, doute. quoi. C'est, le, 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 le film est super bien foutu là-dessus.
2: Mmh, mmh, ouais, dans la façon de s'exprimer, de s'habiller, enfin, voilà. Jamais de doute.
0: Mais là-dessus, on va sauter directement sur le truc qui est, en fait, la partie adaptation du film, et le, le titre du film, c'est tout simplement ben, parce que, en fait, le film est entrecoupé de moments où on suit Suzanne Orline et John Laroche, euh, qui sont, en fait, des moments littéralement tirés du film, du livre, en fait. Euh, oui, c'est début... ça, en fait. <rire>
2: oui, voilà. Non mais vu que vu que dans la réunion au début, bah, euh, Sharykoff bah, j'avais envie d'adapter de, de, ce ce livre, euh, mais en fait il y a juste pas assez de matière pour en faire ça. un film. Bah ce qu'il fait, c'est qu'il qu'il qui, si on reprend juste ce qui est vraiment l'adaptation du, du film, effectivement, tu mets bout à bout les morceaux et as euh, trois quatre heures à tout casser. Ouais, et du coup il a, il a entrecoupé ça avec euh, avec sa vie à lui quoi. Et ce qui est en fait euh, super
0: intelligent quoi. enfin
2: mm. Mais voilà, donc en parallèle, on a effectivement cette histoire. Donc, euh, on on a dans un premier temps, en fait, on on, on voit, mais je crois que c'est même c'est assez tôt dans le film euh, le moment où euh, comment ça, La Roche se fait arrêter par la police. Mmh. Ouais, et justement, de... bah, bah là, il est en train de voler euh, les orchidées et là, il explique, bah non, non, vous pouvez pas m'arrêter parce que en fait, euh, c'est pas moi qui ai pris les orchidées, c'est des des natifs américains et eux, ils ont le droit. Ouais. c'est marqué dans le c'est marqué dans la loi. Et euh, donc du coup, c'est bon, euh, j'ai respecté la loi, vous pouvez rien faire et tout. C'est okay, d'ailleurs euh, euh, mais... arrêté
0: par Ranger Johnny qui est joué par un Jim Beaver euh, que, que j'aime beaucoup, Jim Beaver qui joue Bobby dans Supernatural pour les euh, ah,
2: qui est Jim Beaver, ah, d'accord. <rire> c'est pour ça que je connais pas.
0: Mais mais voilà donc c'est ça et en gros c'est entrecoupé de 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 Charlie qui parle de, bah de de lui qui est absolument incapable de faire ce film là parce que voilà comme je ouais, dis il n'y a galère. pas de il y a pas de il a pas assez de 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 matériel et de voilà John Laroche qui va rencontrer Susan Orlins, parce que à la base elle fait un journaliste elle faisait ouais. juste un, un article pour le New Yorker puis quand l'article est sorti il y a des gens qui lui
2: ont demandé de faire un livre euh, bah, et puis elle s'est rendu compte en le suivant en fait qu'il y avait matière il y avait pas mal de matière. Hein. en fait c'est pas elle se rend compte euh, que c'est pas juste quelqu'un qui aime les orchidées c'est quelqu'un qui a une euh, qui... Qu en fait qui enchaîne les passions et qui quand il a une passion il il la vit vraiment euh, à fond quoi euh, euh, ouais. parce qu'avant de avant de s'occuper des orchidées il avait quoi déjà
0: euh... euh, qu'il qu il a fait avant y vend... y vendait merde
2: ah merde. enfin il collectionnait différentes choses en ouais. fait euh, à chaque fois il avait un, un comme ça. Je sais plus mais en fait il a eu différents trucs et à des poissons.
0: Bah oui ouais. Il y a un moment ouais. où
2: c'était des poissons et il, a, il genre il s'est devenu un spécialiste des poissons, il en avait des milliards et tout. Puis du jour au lendemain, il a tout tout claqué, il a dégagé tous ses poissons et il, enfin il est passé sur les, or les orchidées. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est qui a une personnalité vraiment à part et que du coup bah tout de suite ça devient plus intéressant d'écrire sur lui. Et en plus, elle, elle se rend compte euh, que... Enfin, elle se rend compte, plutôt, si je prononce bien, euh, que euh, il, cette personne, en fait, est à, à l'opposé total de sa personnalité à elle, qui, elle, euh, bah, a tout pour être heureuse, on va dire, dans le sens où, voilà, elle a, elle a un métier qu'a pris au LM, elle a un mari, euh, elle a des amis, mais en fait, euh, elle se rend compte qu'elle a aucune passion dans la vie, quelque chose qui, qui l'a qu'il la drive, qu'il donne envie de, bah de 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 suivre aveuglément de la même manière que la roche a. voilà ouais. qui, quelque chose qui voilà qui lui donne envie de se lever le matin euh, euh, et de passer sa journée euh, là-dessus euh, elle a rien en fait et c'est c'est aussi ça qui fait que elle va se prendre de passion pour cette personne
0: c'est et, et voilà donc le film est vraiment entrecoupé de de de, de ça c'est très confus là on c'est super c'est aussi confus que notre notre recollection oui, on film. fait
2: pas exactement dans le même morte que le film sûrement aussi, parce on ouais. va va pas vous faire autant de découpage que dans le film on vous fait des gros blocs et je pense que ça vous suffira à comprendre mais c'est beaucoup euh... plus simple voilà. bon bon mm -hmm. voilà
0: donc du côté de Charlie bah Charlie lui euh, il se rend compte que Donald veut écrire un script complètement pété sur voilà comme tu disais un serial killer euh, un serial killer qui <rire> est euh, aussi oui. policier qui le poursuit et euh, la 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 victime en tant que telle donc en gros c'est une personne avec euh, euh, des euh, multiples personnalités une
2: personnalités avec, euh, avec le et twist le fameux film à twist de... en fait c'est un film de Chelaman quoi de
0: <rire> et, euh, mais... et, et, et Charlie arrête pas d'essayer de l'expliquer, mais t'es conscient que dans la vraie vie c'est une seule personne quoi, c'est une seule personne. Ça n'a Aucun sens quoi, enfin
2: <rire>
0: ça va jamais marcher. Mais au final il finit bah, bah, il finit plus ou moins par l'encourager et euh, plus on oui, avance. Bon, en fait, en... Ça,
2: quand il essaye d'expliquer ça, il comprend euh, il comprend vite que Donald pff, ça lui parle pas, donc au final il finit par laisser passer le truc quoi.
0: Ouais. <rire> Euh, plus on avance dans le film, plus euh, Charlie essaye de se foutre de la gueule de Donald en lui disant euh, bah, des trucs cons, quoi, en lui disant bah tu sais, genre pourquoi tu fais pas un gars, euh, c'est ce, un serial killer, puis euh, ce qu'il fait c'est euh, il mange ses victimes. Et c'est genre le plus gros cliché du monde. Mais Donald il est à fond dessus, donc il met ça non, dans son script. Ça c'est
2: l'idée ça. Euh... ça, c'est l'idée qu'a rajouté Donald, non, non, il dit, oui, euh, il s'appellera le déconstructionniste, et en fait, c'est ah, un oui, prof de littérature, et <rire> oui, il, découpe, il découpe ses, euh, il découpe ses victimes petit à petit, et parce qu'il qu est censé, il, genre, il, en, il envoie aux policiers, en fait, les, les désindices et tout, enfin bon, c'est vraiment euh... le truc qu'on a vu mille fois. Ouais. Et je que c'est Donald qui va avoir l'idée de dire, mais non mais en plus il va manger ses victimes comme ça à la fin Le mec il se mange lui-même en fait vu que il, va, la même il, va, il
0: va forcer ses victimes à se manger à manger oui. eux-mêmes mais en fait, là, il, comme c'est lui la victime, bah, il se nourrit lui-même, puis il s'auto-mange, for... machin, puis il commence à, et qui il déçu, commence à filmable, parler de Roboros, puis l'autre est genre Donald, et genre, je sais pas ce que c'est. <rire> c'est super drôle. Puis, bien sûr, enfin, euh, moi, la chose la plus drôle de tout ça, c'est juste que, en fait, ce script-là, qui s'appelle The Three, oui. les trois, Réussi à se faire vendre. alors surtout, c'est un gros succès, pété, quoi. quoi. <rire> Avec, Avec pour un gros budget, pour euh, 1.5 ouais. millions de dollars. Enfin, et du coup, Charlie est complètement, genre, bah, il est complètement estomaqué, quoi. Lui, il n'arrive pas à sortir. Ouais. Un, tout le monde script. dit,
2: ah, ton, ton frère, c'est un génie comme toi. C'est, il nous a fait le meilleur script que j'ai vu de ces dix dernières <rire> années. <rire> alors, tout le monde grand est chiasse. halluciné par <rire> le script. Alors que, clairement, ça ne peut pas faire un film. Ça, ça ne marche pas. <rire> Il n'y a rien qui
0: marche. Quoi. Mais à chaque fois que Donald part de son film, il n'y a que les inconsistances. Avec des inconsistances. Ce c'est pas inconsistant, ça marche pas. Il est censé avoir une poursuite à cheval et en voiture hein, entre le policier et euh, le le le, euh, bah, le le serial killer. Mais <rire> techniquement, c'est qu'une seule personne. Donc il ne peut pas avoir de poursuite. Et Charlie est en train de lui expliquer ça. Puis Donald il... s'en bat les couilles, il ne veut pas comprendre.
2: Fait, fait... Je m'en fous, c'est cool
0: c'est cool ben en même temps ouais c'est cool euh, euh, <rire> et voilà donc euh, donc euh, ben Charlie Charlie lui est vraiment euh, vraiment euh, ben choqué par ça et en gros ce qui se passe bon ça on n'en a pas parlé mais au début du film Donald lui va voir un autre euh, un autre écrivain qui s'appelle Robert Maki ouais. euh, qui lui si je dis pas de bêtises est aussi un scénariste euh,
2: ouais, ouais et puis c'est une vraie personne
0: c'est une vraie personne c'est un vrai scénariste euh, je sais plus ce qu'il a fait. Ou qu il autre. a écrit
2: des livres de, de sur le scénario qui sont assez connus. J'avais déjà entendu parler de son nom. C'est quelqu'un qui a écrit des livres euh, bah, pour euh, pour euh, dire les structures dans le scénario. Je crois qu'il c'est un genre de mec qui dit euh, « Oui, il n'existe que dix structures en vrai dans tous les scénarios du monde de ouais. l'histoire. Et euh, c'est telle et telle structure. Et en gros, si vous mettez ça avec ça... » En gros, il, il, il a une façon de scénariser qui est très mécanique et qui est un peu tombée dans la facilité. C'est ce ouais. que ne veut surtout pas faire Charlie Kaufman, alors que, que de, son frère lui dit, euh, bah, va le voir, franchement, ça peut t'aider, il est cool et tout. Et effectivement, il y a un peu plus tard dans le film, euh, vu qu'il est vraiment, il continue à être euh, totalement bloqué, euh, pour écrire le scénario, il va euh, se décider par, d'aller, d'aller voir un des séminaires de, de ce fameux euh, Robert, Robert McKee.
0: Voilà, donc il finit par aller voir, donc Robert McKee, qui est joué par un Brian Cox, que je, J'adore ce mec. Euh, et qui, d'ailleurs, étonnamment, ressemble énormément à Robert McKee. Ah oui Et qui, d'ailleurs, il me semble que c'est Robert McKee lui-même qui a demandé au scénariste de prendre Brian Cox pour le jouer. Donc c'est plutôt drôle. Et en gros, pendant le séminaire, Charlie est genre « Qu'est-ce que je fous là J'ai rien à apprendre de ce mec-là. Je, je suis déjà un scénariste. » Le mec, il avait déjà écrit « Voilà » bing John Malkovich là, c'est pas n'importe quoi. Mais finalement, bah, en parlant, euh, il lui explique, euh, il pose une question euh, par rapport à la vraie vie parce qu'il dit pourquoi est-ce que je voudrais écrire sur la vraie vie La vraie vie, c'est de la merde. Il enfin, y, y a rien de fun dans la vraie vie. Et en fait, le gars lui répond en lui hurlant dessus, pratiquement quoi, en lui disant, mec, euh, la vraie vie, il se passe toujours un milliard de trucs dans la vraie vie. Là, il y a des gens qui se font tirer dessus, il y a des gens qui qui tombent amoureux, il y a des gens qui perdent leur amour, il y a des gens qui font tel ou tel truc, bla bla bla. Et après la conférence, il finit par bah, rencontrer euh, Robert maki dans un bar. Elle bah, a demandé à Robert McKee d'aller boire un verre. Et en lui parlant, euh, en lui expliquant, bah, en, lui, en lui disant le livre, Robert McKee se rend compte que, bah ouais, merde, y a rien, y a, en fait, il n'y a pas assez à faire pour faire un film. Et qu'il faut que tu ailles trouver le drame toi-même, en fait. Mm. Et c'est là que le film part un petit peu en couille. <rire> ouais. Euh, parce que bon ça on l'a pas montré non plus mais dans la dans le dans le... Non, on l'a pas montré on en a pas parlé mais dans la phase euh, d'adaptation du livre euh, le livre enfin l'adaptation commence de petit à petit euh, de de tourner de plus en plus vers ben, finalement il y avait une peut-être une relation entre John Laroche et Suzanne Orlin. c'est très subtil au début où c'est peut-être juste ben, Suzanne qui se rend, qui montre qu'elle est attirée par euh, par euh, la comment on appelle ça par le fait que John Laroche est tout le temps fasciné par plein de trucs. Ouais,
2: passionné, quoi.
0: Et que elle, c'est pas son cas, donc on a l'impression qu'elle est plutôt attirée par ça. Mais plus le film avance, plus on se rend compte que, bah voilà, le, le bah, peut-être que John Laroche et Suzanne orline sont plus attirés que ça qu'on voulait, alors que <rire> c'était une des choses que Charlie Kaufman avait dit qu'il ferait pas au début du film, ce que je trouve absolument génial. Et à partir de là... Ouais, bah, mais là, voilà, ils se rendent décide. compte que c'est vrai. Pardon
2: Oui, mais là, ils se rendent compte que c'est vrai.
0: Mais là, ouais. dans l'univers dans le web, voilà parce ben, que ça donc en fait ce qui se passe c'est que tu finis par appeler Donald pour lui demander bah écoute j'ai besoin de ton aide pour finir d'écrire ce film en fait.
2: Ouais et puis en fait il se trouve que lui il il a il ose pas en fait rencontrer euh, euh, Suzanne, il, il a trop peur de la rencontrer euh, parce qu'après, il a peur de pas pouvoir écrire sur le film machin et tout. Donc il, il va finir par demander à Donald euh, bah, d'aller la voir d'aller la voir lui et voilà lui donner ses impressions et c'est à ce moment là en fait donc Donald va lui poser plusieurs questions et puis euh, il... d'autres questions assez louches et puis après quand il revient à voir son frère il lui dit non non clairement elle m'a menti, elle m'a répondu des trucs trop trop basiques, trop évidents donc il y a un truc qui se cache derrière et c'est là où voilà, il se dit non non, non t'as la... un peu la folie de Donald qui lui bah, veut pas des, des trucs trop simples, il veut voir des trucs compliqués partout qui fait que que bah en fait Charlie Kaufman se trouve un peu embrigadé là-dedans et, et il dit OK ouais peut-être qu quelque chose euh, on va on va on va la suivre quoi on va l'espionner.
0: Ça donc ils vont bah euh, ben voilà ils vont ils vont euh, en face de chez elle avec des jumelles pour l'observer puis ils se rendent compte que ah euh, OK elle vient d'avoir euh, vient d'avoir un, un un coup de téléphone assez euh, assez euh, ben, Marquant, pas violent mais Intense, on va dire, intense avec avec quelqu'un, et soudainement, elle est en train de chercher des des tickets pour aller à à, à Miami. Mmh. Et, euh, et là là-dessus euh, bah Charlie lui dit bah attends elle a de la famille à Miami c'est peut-être juste ça le problème c'est que quand son mari rentre dans la salle dans la pièce bah elle tout d'un coup, c'est voilà elle ferme le elle ferme le l'ordinateur de manière un peu rapide ça quand, en sachant mode sachant que à...
2: voilà que la roche habite en Floride donc voilà euh,
0: oui voilà Miami Floride et euh, et euh, et donc bah voilà donc tu sais clairement elle a quelque chose à cacher donc là ils sont genre ah bon écoute c'est quoi demain on va en Floride et on la suit ben c'est exactement ce qu'ils font et ben en la suivant, elle se rend compte que voilà, elle va rencontrer la roche.
2: Mmh. Et puis alors là, ils il les suivent encore non parce que je, il y a aussi alors on, on je vais en on, on parler un mot parce qu'en fait à la fin ça va être important donc euh, on n'a pas du tout parlé juste un petit mot là-dessus. Euh, il y a aussi une, une petite part de l'intrigue qui est sur euh, les euh, les amis de Charlie Kaufman et notamment euh, une amie qui s'appelle euh, alors comment elle s'appelle Amélia
0: amélia oui, oui c'est vrai. On voilà. peut pas parler, qui
2: euh, euh, qui est une amie mais qui euh, a priori pourrait être un peu plus. Mais euh, vu que Charlie Kaufman est un grand stressé de la vie, euh, en fait, il va jamais décider, il va jamais réussir à faire le le dernier pas et donc euh, ils vont finir par plus trop se voir. Voilà. Ouais. Euh, bon, vous vous doutez, vous vous doutez que si on, je vous parle de ça, c'est que ça va être important après. <rire> mais il euh, y a ça, et puis il y, y a aussi, euh, Alice, qui est une serveuse, qui est jouée par Judy Greer, euh, qui va avoir un peu une relation avec lui un hein, pendant un moment. Enfin bon. Ouais. Mais ça va être que de courte durée. Donc euh, voilà, il y a aussi toute, il y a aussi toute une partie sur, euh, la vie, euh, sentimentale de Charlie Kaufman et qui est mise en parallèle avec celle de Donald, qui lui est beaucoup plus, euh, successful, bah, euh, Voilà, enfin, en tout cas, qui ose plus y aller, euh, euh, hésite pas. Par exemple, il euh, y a un moment où il y a, y a une, une fille qui travaille de, comme maquilleuse sur euh, sur le, le, les sets, et en fait, euh, tu vois qu'elle elle, elle parle à peine, à, enfin elle fait à peine signe à Charlie Kaufman qui qui est censé euh, bah, la connaître parce qu'ils bossent ensemble et, euh, et elle parle il, avec Donald. Il est... hein. Non non avec euh, Charlie Kaufman. Oui
0: mais je veux dire elle elle parle ah, pardon, avec Donald. Oui. Elle non non ce que je pas veux dire, ça, Donald, on voit qu'en fait Charlie fille...
2: On voit que Charlie est pas du tout intégré en fait sur, la, sur les plateaux. C'est pas son. Il, il, il se sent mal quand il est sur les plateaux de tournage. Au final, ouais. c'est pas son univers. Il préfère écrire dans son coin. Et voilà, as Donald qui va le rejoindre, et lui qui va pas hésiter à aller un peu parler à tout le monde et qui justement va se retrouver après en couple avec elle. Sa copine jouée euh, euh, par Maggie Gyllenhaal.
0: Voilà. Il ah, y, a,
2: y, a, y a du monde au casting. Donc ouais. voilà, donc on peut reprendre sur le, la filature de filature. De, de, de Charlie et Donald qui 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 donc euh, Suzanne et John Laroche euh, donc ils, ils vont euh, bah, effectivement se se rendre compte euh, que que les deux sont sont bien sont un couple les voilà. uns avec les autres
0: euh, c'est Charlie voilà Charlie tombe sur eux finalement oui. euh, pendant qu'ils sont, bah, sont pendant qu'ils sont en train d'avoir de, de, des relations sexuelles puis euh, il se fait, entre euh, il se, fait, il se, fait il se fait voilà entre autres et il se fait repérer. Et euh, là-dessus, bah... <rire> Pardon, mais je trouve, je trouve ce retournement de situation tellement drôle. Parce que voilà, sur, sur le coup, bah... Lui, Charlie pense juste qu'il a trouvé quelque chose. C'est bah, voilà deux personnes qui sont qui sont en train de d'avoir une affaire quoi. Sauf que bah en fait c'est pas juste ça. C'est aussi deux personnes qui sont en train d'utiliser. Alors oui bah c'est c'est vrai qu'on en a pas oui, parlé en fait de, pas, de on en Le voleur d'orchidées est en fait basé sur donc sur euh, la vie de John Laroche qui cherche une orchidée spéciale qui s'appelle le Ghost Orchidée ou l'orchidée fantôme. Ouais voilà. Et en gros, un peu plus tard dans le film, on apprend que Lorsqu'il est, lorsqu il grave, est fantôme est utilisé par les natifs américains pour faire de la drogue. Mm. Et que John Laroche est tout à fait capable de faire cette drogue aussi. Voilà, c'est ça en fait. Il <rire> se trouve que vrai, dans, son
2: dans son passé, en fait, il, il s'est rendu compte un jour, enfin c'est ce qu'il raconte, que, que les natifs américains qui bossaient avec lui... En fait, quand il était, quand il avait le tournée tourné, euh, bah, ils, ils avaient extrait euh, de l'orchidée euh, euh, de la drogue et qui se, qui se, <rire> qui se sont ils s'envoyaient ça à euh, bah, pleine, euh, pleine poudre dans le nez. Là. Alors, euh, je ça fait une euh... chose de poudre verte qui ressemble à, en fait, à du matcha.
0: Ouais, ouais. Euh, je vais, <rire> je vais, euh, je vais y aller en mode, euh, en mode, euh, euh, comment on appelle ça um... C'est pas ce que tu veux dire euh, zut <rire> bah, en gros je, je pense sincèrement Que cette partie là N'est pas vraie Donc oui. euh, je pense que ça C'est quelque chose Qui a été inventé Et pour la petite histoire Pour les gens qui savent pas C'est justement On voit 2-3 euh, euh, Natifs américains dont un qui est joué par Jet Tavare, et pour les pour les aficionados c'est aussi lui qui joue Vega dans Street Fighter et ça c'est important wow. à savoir
2: <rire> qui est pas donc il y
0: a vraiment du lourd dans ce film là et, et en gros bah voilà en finalement Charlie se rend compte qu'il a aussi stumble devant bah une en fait une organisation euh, bah, qui fait de la drogue tout simplement ouais, avec Suzanne en fait... et euh, John qui bah, en Ouais, euh... c'est peut-être
2: pas, c'est pas à ce point-là non plus. En fait, c'est plutôt euh, on se, on nous raconte que John Laroche voyant que Suzanne était euh, euh, bah pas très heureuse dans sa vie et qu'il lui manquait en fait la capacité de s'émerveiller, il lui dit bah écoute, euh, quand ils prennent de cette drogue-là, les mecs, euh, bah je peux te dire qu'ils seront bien émerveillés. Ouais. <rire> Donc en fait, il lui envoie un petit paquet de, un petit paquet de matchati là. <rire> et qu'elle s'envoie putain c'est des, des c'est des sacrés paquets hein de
0: sacrés paquets de
2: et du coup après enfin voilà elle est devenue addicte et et ouais, donc euh, c'est ce qu'ils font quand ils, ils se croisent quoi.
0: Ils ont ils ont quand même une parce que John Laroche vend cette cette drogue aussi là, c'est devenu une organisation où Oui, ils voilà vendent par, après ouais et donc c'est là-dessus qu'ils ont stumble et au final ben bah, John et Suzanne sont en mode merde on peut pas le laisser partir maintenant le mec il a tout vu il sait qu'on est là donc on est obligé de le tuer <rire> donc, il faut qu'on tue Charlie Kaufman
2: Donc là Charlie Kaufman c'est bon il a trouvé le drame dans son scénario ouais.
0: ah, voilà. <rire> c'est parfait donc là voilà il y a, y a et puis Meryl Streep mais qui est genre juste incroyable quoi qui passe de la femme euh, douce euh, joyeuse à euh, ouais euh, je vais tuer un mec parce que il est, il est au courant de notre truc de drogue euh, donc ils finissent voilà par euh, bah, prendre la voiture de, de charlie avec donald qui est caché derrière finalement mais elle elle le sait pas pour l'emmener dans un endroit euh, paumé du bayou bah pour bah pour l'assassiner finalement et en fait euh, euh, par pure euh, chance et euh, par pure bah, en fait euh, skill de Donald qui ouvre la porte au bon moment pour euh, pour assommer Suzanne pendant deux secondes bah, ils réussissent à s'enfuir et à courir dans le bayou et pendant un moment on pense qu'ils réussissent à s'en sortir en fait parce mmh. qu'ils réussissent à se cacher et, euh, et à s'endormir là jusque jusqu'au lendemain matin et il euh, y a même oui, on a aussi droit à un petit euh, heart to heart entre euh, charlie et donald avec donald qui lui dit ben ouais moi je t'ai toujours admiré c'est grâce à toi que j'ai réussi à faire ça t'es pas une personne de merde t'as pas, pas genre t'as pas chié ta, ta vie c'est pas c'est pas fini tu peux tu peux tu peux tu peux t'arranger quoi et, euh, et voilà donc là ensuite on a le droit au lendemain matin où euh, ils pensent qu'ils sont, sont sortis quoi
2: Ouais, c'est ça. Euh... Mais avant ça, ce que t'as pas dit quand même, c'est que pendant, Alors, il me semble que c'est euh... pendant la nuit, il euh, y a quand même ils vont se retrouver à un moment euh, face à face avec La Roche qui a un fusil à pompe, j'aime ça. Ouais. Et au moment où on pense qu'il qu va les tuer, il euh, y a un alligator qui, qui surgit euh, du marais qui, va... qui bouffe La Roche.
0: Non, ça c'est plus tard.
2: C'est plus tard. Bah c'est ouais, juste après alors. Du coup. Ouais,
0: parce que c'est pas très loin, mais en gros, parce en gros, ce qui se passe, c'est ça, c'est que euh, il s'enfuit et euh, ah oui, euh, non, si t'as raison. Pardon. La roche réussit, qui est endormie sur le bord de la route, réussit à tirer sur sur Donald dans le bras et il, euh, qui, bon bah voilà ils réussissent à rentrer dans la voiture ils, ils commencent à, à à conduire pour s'en aller et là malheureusement il y a un bah il y a un ranger qui arrive en voiture et du coup ils ont un accident de voiture et euh, Donald traverse le 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 pare brise, le pare -brise ouais, se fait et, euh, et finalement bah, Donald décède euh, sur place euh, ce qui est censé être ben bah, un moment assez poignant mais bah, moi je pouvais j'étais plié je, je trouvais je trouvais l'idée de 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 se dire que non seulement je vais me donner un, un frère jumeau qui est en fait une partie de moi mais en plus je vais le faire mourir je trouve je trouve l'idée juste incroyable quoi enfin ouais et, et écoute, euh, moi j'étais moins mordu mais bah <rire> écoute mais parce que pas moi je suis très niveau dans la quoi. dans la manière où il écrit son <rire> film parce que tu sais que c'est lui qui écrit son film il se joue c'est sur lui-même enfin c'est c'est une mise en abîme incroyable et justement comme tu dis voilà à partir de là euh, Charlie lui s'enfuit dans un autre bayou sauf que là il y, y a un alligator et John Laroche se fait bouffer par un alligator
2: oui d'ailleurs <rire> un alligator où je je pense qu'il fallait pas trop zoomer dessus parce que <rire>
0: ouais, ouais, ouais je sais pas T'as l'impression il était hyper bien fait. Euh... Et euh... Il, il et meurt euh... de manière un peu ridicule. Et là-dessus, voilà, ta Meryl Strip qui est complètement énervé, qui veut, bah, bah qui finalement arrête de poursuivre, euh... Euh...
2: Bah, va finir par se faire arrêter, en fait. Voilà. Et, et donc euh... là, on a le, la, la, on a un peu la, la happy du film. Voilà, ouais, ouais. Bah, ouais. <rire> oui, bah, <rire> On a bah, on a Charlie qui va en fait euh, reprendre contact avec sa mère euh, au moment où il lui il lui, il l'informe de la mort de Donald exact et ensuite euh, bah, il va revoir euh, aussi euh, Amelia dont, dont on a parlé un peu plus tôt là qui est donc sa son amie qui était voilà on sentait qu'il il, il pouvait faire, devenir un peu plus que ça et euh, bah, il lui il lui annonce que que bah qu'il est qu'il est amoureux d'elle euh, elle lui répond que qu'elle aussi, mais en même temps elle est en couple, donc bon c'est un peu compliqué, mais on sent que il y a, y a possiblement une 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 fin voilà, joyeuse pour c est, c est pour, pour, pour Charlie. un petit
0: ending quand même, voilà. Ouais, voilà
2: c'est ça. et euh, la toute toute fin. Euh, c'est Charlie Kaufman qui est dans sa voiture, euh, qui qui finit son son script et qui dit euh, euh, bon euh, je, je m'en fous de ce que disait McKee je m'en fous si j'ai envie de mettre une voix off, je mets une voix. Off. Ouais, ouais Et puis il, il, c'est parce que je voilà, ça sonne bien euh, pour pouvoir raconter les les euh, les pensées de mon personnage, ça sera parfait et il rajoute aussi quelque chose et j'ai l'impression que tu veux en parler.
0: Ah ouais. ouais. Parce que il dit qu'il espère que quelqu'un va le jouer et cette personne là, c'est Gérard Depardieu et j'étais <rire> mais j'étais genre oh yeah. Et il dit suis par contre Depardieu. je sais pas qu'il fasse l'accent mais voilà. Mais euh, voilà. On a ce film physique avec Gerard Depardieu Pardon.
2: ouais parce que c'est pas trop le même le même physique que Nicolas Cage mais <rire> oui, parce qu'il veut quelqu'un de gros mais un peu un peu un peu fat pauvre Nicolas Cage
0: bah à l'époque dans les années 2000 le... Euh, merde. Genre Depardieu, il était, il était à peu près la, ah, la, oui, oui, la parce que, euh, que, justement, que Nick Cage, il a dans ce film.
2: Ah, oh, je pense qu'il est un peu plus massif, mais, euh, mais Nick Cage, il, je pense qu'il avait pris du poids pour le film. Ça se voit, à un il, moment, il, il est torse nu, il, et voilà, il, Je il pense a... qu'il
0: a pris un peu de poids, mais aussi porté un, un, un ce
2: qu'il s'appelle un fat suit. Non, mais quand il est torse nu, à un moment.
0: Mais ça, ça c'est là où j'étais vraiment, vraiment euh, perturbé, ouais, parce que quand tu lis un peu, ils expliquent, ils expliquent justement qu'il portait un fat suit, mais es genre, yo euh, quand il est, euh, quand il est, ouais, quand il est euh, torse nu, ça se voit pas, quoi. Ou alors ils l'ont vraiment bien caché, quoi.
2: Ouais, c'était vraiment bien, parce bien fait. Que... Peut-être qu'ils l'ont mis à l'intérieur de lui, <rire> avec une bonbonne, ou c'est <rire> juste un excellent fat suit. Mais, euh... mais oui, voilà. Donc euh, on... fin, fin. Voilà. Avec une fin d'ailleurs qui est assez marrante parce que du coup quand il parle avec Amélia par exemple euh, qui parle vite fait de la, de la mort de Donald mais en fait euh, lui il dit oui il y a Donald qui est mort elle tu sens en face elle dit oui 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 ok enfin, ouais. comme si, <rire> comme si euh, en fait euh, bah, tout le monde sait que très bien que le mec existe pas que, quand il en parle <rire> il parle de son comme s'il disait voilà ma deuxième personnalité est morte euh, je l'ai laissé derrière moi quoi
0: et donc, ça n'a voilà, pas l'air les autres comme lui. C'était adaptation de Spike Jones et personnellement c'était c'était génial quoi. J'ai adoré ce film.
2: Alors juste, alors, je voulais juste dire un petit truc très précis mais qui m'a, je me suis dit waouh pendant le film et j'ai j'ai peur d'oublier, c'est qu'adaptation donc effectivement c'est l'adaptation du scénario, mais ça il y a aussi un autre moment du film où, où le terme adaptation est utilisé dans dans d'autres d'une autre façon. C'est euh, c'est quand il y a La Roche qui dit je suis fasciné par les par les plantes elles ont un des capacités d'adaptation incroyables mmh. en fait la nature est est toujours capable de s'adapter et justement t'as as Suzanne qui lui répond bah c'est plus facile pour les plantes que pour les êtres humains parce que en fait elles ont pas de mémoire donc c'est plus facile pour elles de changer euh, mmh. comme si de rien n'était quoi comme s'il y avait pas eu elles, sera, elles peuvent très bien oublier ce qu'elles ont fait avant et, et, et muter. Enfin, donc il y a aussi ce sens-là d'adaptation. Après,
0: c'est peut... honnêtement un film qui m'a tellement surpris parce que c'est à la fois un film qui fait absolument tout ce que Charlie Kaufman voulait faire et en même oui. temps fait genre son complète opposé. C'est-à-dire que Charlie Kaufman quand il a quand il a voulu faire ce film sur euh, le, le voleur d'orchidées, il voulait faire deux choses. Il voulait faire un film qui était euh, fidèle à l'histoire et en même temps il voulait faire un film qui montrait que les fleurs étaient belles et il réussit en fait à faire les deux bon la, la fidélité de l'histoire ça se break à partir d'un moment mais pendant une grosse partie il réussit à le faire super bien et surtout il montre des fleurs enfin enfin le, le 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 script euh, on, on voit des fleurs et la beauté de fleurs souvent quoi le, la dernière image du film c'est littéralement un time lapse de euh, de euh, bah, de Los Angeles euh, et devant, il y a un banc de fleurs, en fait, il y a un banc de fleurs qui euh, qui se renferme et qui se réouvre par rapport à la journée hein, et tout ça, et c'est super bien filmé, quoi. Donc, je trouve ça super intéressant. Puis à côté de ça, il fait exactement tout ce qu'il voulait pas faire. Euh, et et ça, ça rajoute à l'humour, mais juste incroyable, quoi. Parce mmh. que voilà, il dit, ouais, je voulais pas de sexe, au final, il finit par en faire. Euh, je, voulais pas, je voulais pas que ça devienne un cartel de drogue, c'est ce qui se passe. Euh, je voulais pas que ça devienne un truc euh, action euh, hollywoodien. Bah ben, voilà, ça, ça le devient, parce qu'avec le, le crocodile et, et Donald qui se fait tirer dessus. Enfin,
2: et votre course poursuite, il y, y en a une. Il y en a voilà.
0: une, c'est incroyable, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà, on n'en a pas parlé non plus, mais enfin un des trucs qui m'a le plus fait rire dans tout ça, parce que, voilà, en fait, ça, là, ce qu'on vient de dire, c'est posé au début. Dans le sens, en mode, ah, c'est des trucs qu'il faut jamais faire. Et finalement, il les fait, ce qui est absolument génial. Mais un truc que qu'on que, qu n'a pas parlé, c'est par exemple, la première chose que euh, McKay, que Robert maki dit quand tu commences, c'est si vous faites un voice over, vous êtes une grosse merde. C'est super facile, enfin tu sais c'est genre c'est 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 lazy en fait de faire un voice over. Mmh, mmh. C'est ce bah, est super incroyable. drôle parce que ça ça et
2: les cartouches de de début de film qui racontent l'histoire.
0: Ouais voilà. Et, et Donc, on a, ce on a ce déjà qui parlé, rappelez-vous. Oui, exactement, ce qui est super drôle parce que bah, Maki, justement est considéré comme le gars lazy. Et là, il lui dit, il dit, faites pas ça, c'est de la merde. Et la première chose qu'on on entend du film, c'est littéralement ah oui, oui, une voice-over de de, de 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 Charlie, quoi. Donc c'est super drôle. Et et euh, et en plus, c'est c'est fou parce que personnellement, moi, je suis très d'accord avec Robert maki Je trouve que les les les, les voice-overs sont généralement lazy, surtout quand c'est pour parler de, des sentiments d'un personnage. Et oui. là, pour euh, c'est super bien foutu bah, Kaufman,
2: il dit pas que c'est pas le cas. Il dit ouais. juste que toutes les règles sont faites pour être cassées si, enfin, il si y, y a pas de règles qui marchent tout le temps en fait. Ouais. C'est, il faut pas l'utiliser systématiquement. Il faut pas recourir à la solution de facilité, mais juste des fois ça marche et si ça marche, bah tu as le droit d'utiliser quoi. C'est juste, euh, je pense que voilà, l'idée c'est pas de dire que qu'il faut s'en servir tout le temps, c'est plutôt de dire et, et ça sert à rien de se mettre des règles en fait.
0: Et, 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 et en fait, il l'applique de manière brillante. Il faut reconnaître que ce mec-là, Charlie Kaufman, est vraiment doué, en fait. Et, euh, et, et j'aime à quel point il a poussé le truc jusqu'au bout. Quand même. Un truc con, mais euh, le, le, bah, le, le film commence par un générique, en fait. C'est un écran noir avec des des trucs et c'est littéralement écrit screenplay par Charlie Kaufman et Donald Kaufman. Donald n'existe pas. Donald n'est pas une vraie personne et pourtant il a poussé le truc jusqu'au bout. C'est génial. Tu à la fin euh, à la fin du truc euh, dans le générique, euh, c'est marqué euh, à euh, acteurs par ordre par ordre d'apparence et tu vois, bon bah voilà, t'as Charlie Kaufman en haut qui est joué par Nicolas Cage, et un peu plus bas t'as Donald Kaufman qui est joué par Nicolas Cage alors qu'en général, dans ce genre de film-là quand il y a une personne qui joue deux personnes, bah tu vois c'est écrit Nicolas Cage, puis t'as écrit Charlie Kaufman slash Donald Kaufman puis, non, ils sont allés jusqu'au bout pour, pour dire, non, c'est une vraie personne mais en fait, non, il n'existe pas et je trouve, ce, en fait ce mais Charlie Kaufman est un gars qui est super intelligent je pense qu'il n'y a aucun de ses scripts que j'aime pas en fait, euh, Anomalisa est incroyable euh... Uh, Bing, John Malkovich, est super cool. Enfin, ce mec est génial, quoi. Et c'est un, en fait, c'est un super film
2: qui t'explique comment le processus créatif d'un d'un script fonctionne. Est-ce que je trouve ouais, ce que fait, ce que font beaucoup de ces autres films d'ailleurs aussi. Hein. Anomalisa, oui. il est très là-dessus aussi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de références avec en fait l'univers hors du film aussi.
0: C'est, 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 euh, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche. C'est les, les bons films en général, c'est parce que tu parles de quelque chose que tu connais. Et Lui, parce bah, ce qu'il connaît, c'est écrire des films, ce qui est super drôle, quoi. Et, euh, et, et au final, enfin, c'est, c'est assez génial parce que c'est un film dans lequel t'es incroyablement investi dans l'opération d'un mec qui est en train d'écrire le film que t'es en train de regarder. Et je trouve ça super drôle. <rire> c'est assez fou. Et enfin, euh, c'est, c'est, et, et pourtant le film est jamais confus. Il est jamais. Nous, nous, on vient, on, on, on l'a raconté. Ça, ça a l'air un peu fouillis. Là. Mais en vrai dans le film, t'es jamais perdu, tu sais. Non, plus ça monté. va parce qu'en fait, il
2: y, y a deux univers très clairs. Il ouais. y a l'univers de Charlie Kaufman qui est en train d'écrire le, le scénario et il y a l'univers du livre. Euh, il se trouve que les deux univers se, se rejoignent à un moment, mais euh, au début du et du coup, bah là, il y a même plus de de coupures. Mais en début ouais. de film, ça passe de l'un à l'autre et voilà, c'est tout. Il c'est pas non plus un truc qui il y a pas non plus 15 000 univers différents qui s'entrechoquent, machin truc Non non, au final, c'est assez simple ça aurait pu être facilement confus puis honnêtement je trouve que Spike Jonze
0: a fait un super travail en fait euh, c'est c'est sobre c'est pas c'est pas une grosse réalisation là c'est pas incroyable mais euh, il te il te il te euh, il te prend par la main puis il te il t'emmène jusqu'au bout jusqu'au moment super méta où on voit Charlie Kaufman écrire ce qu'il est en train de dire à l'écran en même moment enfin c'est <rire> c'est super drôle quoi enfin, et ouais enfin honnêtement c'est un film que je trouve incroyablement drôle et qui est porté par des stars qui sont incroyables. On en a pas parlé mais Chris Cooper qui joue John Laroche a reçu un Oscar mm. pour ce film. Donc c'est pas n'importe quoi. Euh, oh, et ouais, d'ailleurs il le joue excellent. super bien. Il
2: le joue super oh, bien ouais. ce
0: mec. Je connais pas c'est drôle, je connais pas ce mec et pourtant j'ai l'impression de le connaître maintenant parce que parce que John Laroche ben a l'air ouais, d'avoir au final, joué
2: par lui quoi. Il a pas tant de de temps d'écran que ça en fait.
0: Non mais pourtant il laisse une 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 il marque en fait ce mec là. Mm. Puis Meryl Streep, c'est pareil, elle est, elle est en nuance, elle est superbe.
2: Euh... Ah oui non, elle est incroyable. En fait, euh, ouais tu, elle, elle, juste elle, elle l'est, Suzanne. Euh... Absolument. Il hein. y a pas de, enfin, t'as pas l'impression qu'elle joue du tout, donc.
0: On, on, on en parlait plus tôt, là, t'en parlais un peu. Tu disais justement, je me demande comment est-ce que Suzanne orline a, a réagi quand elle a dû le, mmh. le, le screenplay, personnellement. Moi j'espère qu'elle a ri parce que je, moi j'aurais tellement ri j'aurais tellement dit allez-y faites ça. Bah, bon, je suis en la train
2: foutre. de je suis juste en train de lire ce qu'elle a dit. Ah, ah elle a pas dit ça.
0: Ah vas-y raconte raconte ce qu'elle a dit je suis très curieux.
2: Bah a priori donc euh, quand la première fois qu'on l'a dit elle était bah elle était assez euh, opposée assez fermement à la réalisation du film. Ouais. Après euh, elle a dit bon allez ok et quand elle a vu quand elle avait, elle a toute fin elle a été impressionnée par le résultat final mais quand ouais. on, quand elle a lu le, le scénario, elle a ouais, dit... Bah ça, ouais,
0: ça devait être bizarre. <rire> hein. sa,
2: sa première réaction, ça a été... Euh, non, peu, non, fais ça. <rire> <rire> non, non, peut pas ça. Non, non, vous avez aucune raison de... Enfin, euh, je, je vous refuse totalement. Vous allez ruiner ma carrière avec ce film.
0: Euh. <rire> <rire> bah, euh, je pense que Kaufman aussi pensait qu'il allait ruiner sa carrière avec ce film-là.
2: Oui, non, mais, mais... sauf qu'elle, c'est pas de la diffamation, mais en tout cas... Euh, y...
0: Il ouais. peut y avoir
2: un espèce de un truc un peu douteux où les gens ils prennent ça pour argent comptant et ils se disent ah oui d'accord je savais pas mais en fait euh, la meuf elle c'était une junkie machin et tout quoi. Le
0: le le, le fait est que enfin il suffit de faire deux secondes de recherche puis les gens vont leur dire que c'est pas un vrai film quoi. Enfin donc euh, oui mais sûr. Euh...
2: Mais je peux comprendre le le fait de dire putain c'est quand même risqué de de faire ça quoi
0: ouais bah ouais non mais mais en plus en plus mais mais par contre il y a ça aussi qui est fou c'est que parce que tout le film est absolument filmé de la même manière par contre il y a enfin dans la réalisation il y a aucun moment où tu te dis à ah, euh, tu sais si on te demande de croire le début on te demande de croire la fin parce que tout est fait à part parce que mise à part voilà le, le, le côté scénaristique qui part en whack genre ah le mec il tombe sur un, un truc de drogue puis c'est genre c'est un peu amené n'importe comment il y a rien dans la réalisation qui va te faire croire que soudainement c'est pas vrai quoi puisque elle a pas changé enfin c'est un exercice absolument incroyable mais mais ouais
2: enfin et puis au final euh, je, euh, Suzanne Orlin a, a expliqué que voilà que que Charlie Kaufman avait très bien compris en fait le que le, le sujet principal de son livre c'était euh, c'était l'obsession c'était ah oui. euh, c'était choses comme ça quoi et qu'au final euh, il avait quand même puisé euh, il était très en fait il a été euh, très euh, fidèle au bouquin non, ça. pas dans l'histoire qu'il racontait mais dans les thèmes
0: et je découvre ça, aussi que, que
2: euh... <rire> apparemment il y a un film avec John Cusack qui est, qui contient des éléments du film The Free le script de Donald ah ouais <rire> Et je suis pas surpris que ça... Ah mais en plus je l'ai vu ce machin Identity avec James Mangold De James Mangold je veux dire Attends, ah. mais je, je crois que je l'ai vu ce Je vois bien l'affiche c'est une espèce de main enfin, bon. Mais du coup euh, mais, voilà. mais, Apparemment il mais... y a deux films Qui sont inspirés du script de Donald Pour faire un, pour faire un vrai film et... Mais et en plus ça euh... envie
0: en, en plus, c'est vrai, il faut, faut reconnaître elle a tout à fait raison en ligne, parce que voilà, ça, ça parle quand même beaucoup de l'obsession de Charlie avec l'idée de sortir un film, l'obsession de Donald et l'obsession de... Ben mm -mm. Ouais, c'est l'obsession de tout le monde, quoi. Et, euh, et puis bon, tu sais, il y a un moment... Où, je veux pas être méchant, là, mais... Euh, même s'il y a du libelle un peu... En, en fait, en vrai, c'est pas vrai, parce que c'est absolument une fausse histoire, puis tout le monde le reconnaît. Merde, t'as été joué par Meryl Streep, quoi. Tu... <rire> c'est fucking cool, quoi. Y a rien y y à chier. Mm -mm. Mais... Mm -mm.
2: Euh, et au final, on peut on peut dire que Donald Kaufman a quand même gagné quelques vu qu'il était crédité, il a quand même gagné quelques il a gagné euh, meilleur scénario adapté au British Award. Euh.
0: <rire> c'est super <rire> drôle, c'est fou. Personne qui existe pas. Ouais. Enfin, je trouve ça incroyable. Et euh, mais en tout cas, euh, revenons un peu euh, dans le dans le vif du sujet avec notre grand ami Nicolas. Euh, Ouais, qu'est-ce que t'as pensé de, de sa performance, de cette double performance
2: euh, Alors, ce qui est marrant, c'est que, mm, au final, entre sa façon de jouer et, euh, et, et celle des autres personnages, il y a quand même un, y, on a l'impression des fois que c'est pas dans le même, euh, ils vivent pas dans le même monde, quoi. C'est mmh. même si, enfin, il est, donc, il, donc il, je trouve qu'il fait un bon boulot, mais c'est vrai que c'est assez cartoon quand même sa façon de, de, de jouer les deux personnages c'est vrai qu'en face t'as euh, as à la fois Mel Strip et Chris Cooper qui qui vont avoir une, fa une façon de jouer très réaliste
0: oui ouais je suis d'accord avec ça et c'est
2: vrai que des fois ça 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 clash un peu entre les deux les deux façons de faire mais euh, mais par contre euh, c'est vrai que bah, c'est c'est quand même plutôt une réussite euh, je trouve ouais. euh, notamment le personnage de Donald <rire> qui là, qui, a, est incroyable. qui, a, qui a à la fois euh, bah comme tu l'as dit c'est un peu ça un peu donc il, il est drôle de ce côté là et puis en même temps il, tu te moques pas de lui non plus quoi mmh. il est il est aussi un peu touchant enfin euh, euh, voilà sa façon de sa relation avec son frère euh, voilà fait que c'est pas juste lui dire du village euh, voilà il a réussi bah on l'a un peu déjà dit il a réussi à à les différents à différencier les deux personnages euh, tout en mettant des points communs donc euh, voilà il y a sa, sa façon de marcher qui est très spécifique quand même dans le il, il marche euh, toujours un peu voûté euh, mais alors avec Charlie qui est beaucoup plus qu'il l'est beaucoup plus que Donald mais ils ont un peu cette fa mmh. une façon de marcher un peu particulière qui là aussi est assez cartoon tu tu dis mais tu sais ces, ces mouvements un peu amplifiés que tu fais justement pour que dans l'animation 2D pour mmh. que ouais. que ça se voit bien quoi que les caractères se voient bien, bah là c'est tout est un peu amplifié au niveau de, de la façon de se, de se déplacer. Mais Très du coup, ce euh, ouais, ouais. ouais. Et puis du coup, bah avoir un vrai qui qui sont des vrais reflets de la personnalité des euh, voilà du, du du mec qui est un peu replié sur lui-même. Il est là, il est replié physiquement sur lui-même. Ouais, voilà. Euh, et... Puis après, t'as quelques moments aussi euh, un peu de, de folie là quand il, il pète un peu un cap parce que donc Charlie Kaufman là qui pète un peu un cap parce qu'il n'arrive pas à écrire, bon, qui qui ont laissé un peu un peu plus de, un peu de liberté à, à Nicolas Cage donc il a pu, pu se faire un peu plaisir euh, voilà euh, donc il, il est un peu dans l'exagération le, mais je pense que c'est aussi ce que lui demandaient euh, à la fois Spike Jones et Charlie et ouais. Kaufman donc euh, je pense pas que ça soit une euh, faute de goût je pense que que c'est un peu ce qui lui était demandé donc euh.
0: mais en fait surtout j'ai l'impression c'est que c'est c'est ça lui a été demandé surtout parce que euh sais, tout à l'heure je parlais justement du fait que euh, Spike Jones lui filme son film de la même manière et que du coup quand t'arrives vers la fin t'as pas de as pas de choc mais mmh. euh, t'as un choc dans le sens où justement comme tu dis à partir du moment où le film devient de plus en plus goofy là sa performance en fait elle devient de plus en plus réaliste elle devient de plus en plus ok avec le ton du film oui. et donc et donc euh, on a cette évolution là qui marche super bien euh, oui, le choc,
2: surtout au début effectivement en plus, ouais. surtout quand on passe de l'univers de, 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 des scènes avec Charlie mmh. des scènes avec euh, Suzanne qui sont du coup à ce moment là pas reliées et effectivement là as, tu peux avoir un petit choc
0: Là où ça se voit le plus, c'est euh, euh, quand on a une scène avec Tilda Swindon et juste Nick Cage. Oui. Où tu sens que Tilda, elle, elle prend un peu ce que Nick Cage lui donne. Donc elle aussi, elle est un peu cartoonesse. On voit cette personne qui est très euh, droite, grande, blablabla. Bla bla. Et par contre, quand on a la même scène plus tard avec Suzanne, bah là, elle est plus elle est plus posée, elle est plus réaliste et tout ça. Donc c'est vrai que on, on le sent un peu. Euh, un, un truc dont on n'a pas parlé vite fait, euh, je, je vais en parler parce que euh, moi déjà d'une, ça m'intéresse, mais c'est assez fou. C'est le, euh, le split screen. Mmh. Euh, donc dans l'adaptation il y a vraiment beaucoup beaucoup de moments où et Donald et Charlie sont à l'écran ce qui est absolument fou euh, alors moi, en ce qui me concerne, le meilleur film jamais fait avec des euh, des jumeaux, c'est euh, Dead Ringers de David Cronenberg. Pour ça, il est incroyablement bien timé avec euh, Jeremy Irons qui joue deux jumeaux et il est superbement bien foutu. Je trouve qu'adaptation est un peu en deçà parce qu'il y a vraiment des moments où tu vois que c'est pas Nick Cage qui qui passe. Tu sais, il y a il y, y a des problèmes et tout ça. Euh, Ou en général aussi quand ils passent l'un devant l'autre, tu vois le le les c'est pas du fond vert c'est une technique de de, de de truc mais tu la tu la vois un peu là il y a des artefacts mais sinon c'est super bien foutu enfin ils se regardent dans les yeux presque ils tournent leur tête à peu près au même moment c'est super bien calé et euh, j'avoue que ça joue beaucoup sur sa performance en fait de de d'avoir réussi de caler parfaitement deux performances je trouve ça super bien enfin c'est assez incroyable surtout quand on connaît un peu Nick Cage maintenant et qu'on sait que souvent il est euh, j'ai pas envie de dire imprécis mais on va dire il fait ce qu'il veut quoi. Donc des fois c'est plus difficile de le caler de lui dire OK ben là il faut que tu il faut que tu 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 euh, ce beat à ce moment-là, tu sais que tu fasses tac 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 que ça vienne du rythme et euh, et du coup là j'ai trouvé ça par contre de ce côté-là, je l'ai trouvé absolument incroyable en fait. Il est super cool puis euh, j'ai beaucoup, en plus, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de charme pour son Charlie Kaufman. Enfin, je, 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 je suis énormément attaché à son Charlie Kaufman, qui est un peu renfermé sur lui-même, qui est un peu genre, ah, il a enfin... du recul
2: aussi. Il a du recul oui. sur lui-même, parce qu'en en fait, il se fout de la, il y a un moment, il y a, à part la voix d'Amelia, il se fout un peu de la gueule de Charlie Kaufman, qui, qui, qui joue un peu le, l'artiste troublé, quoi.
0: Oui, voilà ouais. Donc c'est c'est enfin en vrai, j'ai trouvé sa performance vraiment très très nuancée. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu trop c'est un peu trop euh, mais c'est c'est vraiment dans ses dans ses plus belles performances quoi. Euh, on, on est là haut avec euh, avec Living Las Vegas quoi. Je sais pas, j'ai bon. du mal à
2: juger quand même. Je trouve que c'est une réussite pour le film mais après j'ai je sais pas, j'ai du mal à à, à la juger. Je pense que enfin en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être au final c'est peut-être moins compliqué à jouer que Living Las Vegas par exemple
0: absolument mais mais ce que je veux dire c'est que c'est euh, alors que ça
2: paraît on, tu on dis tu vas jouer à... deux jumeaux ça paraît enfin ça paraît on hyper pas compliqué avec mais...
0: blue quoi ça je veux dire mais après tu vois oui, oui. Le, le fait le fait est que je comprends aussi il euh, y a quelque chose qui est assez difficile et euh, quelque chose qui est aussi honnêtement super bien fait dans Dead Ringers et je comprends ça sa, 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 son choix scénaristique bon il y a aussi le fait que probablement Charlie Kaufman lui a demandé de comme tu disais jouer dans les extrêmes mais le fait est que euh, Charlie et Donald ils ont très rarement euh, d'overlap dans leur, dans leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment oui. deux personnages très distincts. Oui, tu les, et tu les mixes
2: ensemble, ça fait vraiment une seule personne. Une ben, seule personne. Ils se complètent vraiment compl par parfaitement.
0: Et, et en fait, je pense que c'est, c'est là-dessus qu'il faut juger Nicolas Cage. C'est pas sur deux personnages, mais sur un seul, en fait. Et quand tu le juges sur un seul personnage, tu te rends compte qu'il a vraiment beaucoup de nuances. Parce que, c'est vrai que si tu le juges juste sur Charlie, juste sur Donald, ou alors si tu le juges si tu les juges à part ben bah au final ouais c'est c'est des personnages qui sont pas forcément euh, fully fledged tu sais il leur manque il leur manque quelques traits de caractère à l'un puis à l'autre ce qui est tout à fait logique en fait parce que bah, comme comme on dit c'est juste une seule personne divisée en deux donc euh euh, c'est pour ça moi j'essaye de le prendre comme deux personnes à la fois bah comme une seule personne en fait et quand tu le prends juste comme une seule personne sa nuance elle est assez incroyable en fait il joue euh, il joue tout un tas de trucs enfin les moments où Donald est super doux avec son frère parce qu'il veut l'aider ou qu'il le remercie quand il l'appelle parce que bah voilà euh, ouais euh, sans toi j'aurais jamais fait ce script là qui, qui s'est vendu un million et demi bah il y a enfin c'est touchant quoi il est il est touchant il est drôle euh, puis il est drôle quoi. On, on, on parlait euh, dans euh, comment il s'appelle euh, Arizona Junior à quel point on trouvait ça dommage qu'il fasse pas de mm -hmm. film où il est plus euh, bah, drôle. On, on, il a un rythme comédique qui est absolument incroyable. Alors après c'est pas le même rythme que le que le film des euh, des frères Cohen, mais non
2: mais, mais euh, oui, oui. Euh,
0: il est super drôle quoi. Il tombe dessus. Euh...
2: Mais de, ouais surtout dans les les échanges entre les deux les entre Donald et, et Charlie il y a vraiment ouais il y a vraiment un timing qui est très réussi. Ouais. C est, c est, c est, donc voilà, euh, euh, moi bah c'est sûr que ça va pas jusqu'à Living Las Vegas, mais
0: euh, euh, tu sais, j'ai pas de problème. Euh, attends, regarde, Living Las Vegas, on lui a donné un 9,75. Donc tu sais, c'est sûr que ça ira pas jusque-là, mais, mais j'ai aucun problème à lui, à, à lui donner un 9 en performance. c'est euh, je, je pense même pas qu'on ait d'autres films où il donne 9, tu vois. Tu vois, l et là c'est du 8,5 pour moi. Euh, 9 9 9.5 même j'irais tu vois mais peut-être plus 9 quoi parce que je suis ouais. d'accord avec toi il euh, y, a, y a des moments où ben voilà son côté cartoon ressort un peu trop euh, c'est jamais parfait quoi enfin mais mais euh, c est, c est... du début à la fin tu t'amuses en le regardant quoi euh...
2: Oh ouais non non mais je j'ai fait chier. Tu vois moi j'aurais je serais resté comme sur 8 et demi je pense. Parce que je le vois pas forcément la, la performance foncièrement au-dessus de de Arizona Junior ou ou, euh, ou c'est Bah
0: et, euh Ouais, elle est peut-être pas. Ouais, elle est peut-être pas au dessus. Ouais, non, t'as raison. Ouais, on peut peut-être rester. Bah ouais, on peut peut-être aller sur le sur le, le 8 25 quoi.
2: Après, oui, 8, on peut 5, le mettre. On... on peut mettre 8 75 allez, pour un un 0 25 de bonus pour avoir joué deux personnages ouais, bah, quand
0: même. Ouais, bah c'est ça. C'est parce que j'ai quand même l'impression que c'est quand même un gros gros job à faire quoi. Donc euh, ouais, ouais, je, je suis pas mal avec 8 75.
2: Allez. Mais bah, c'est bizarre. J'ai l'impression que limite pour Nicolas Sketch que ça a pas été si. Ce parti a pas été si dur. Mais, mais bon, c'est peut peut-être une impression Oui oui ouais, je bah, sais bah, pas Parce que, euh, que ça a l'air naturel en fait Et après 4. sur la folie euh, bon.
0: Mais la folie il y pousse pas, il y pousse pas vraiment beaucoup Alors, alors c'est vrai qu'il est quand même Très névrosé et tout ça Mais ça reste son personnage Donc il pousse pas le truc euh, Moi je suis ben, Si c'est une Mi 7 tu vois
2: Ouais bon bah, on a une Mi 7 à The Rock J'aime pas être difficile de lui mettre moins Donc euh, 7 ouais, bah, me ouais, ouais. ça me paraît bien
0: Ça me paraît pas mal aussi
2: ouais. Allez vendu et eh bah ben écoute est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire pour ce ah film ah bah
0: ouais non non quand même Mais en tout cas moi j'ai envie de dire allez voir Adaptation c'est oui, vraiment, bah vraiment un film cool, qui, quoi. qui est intéressant est et
2: qui change en tout cas quoi.
0: puis euh, voilà non, Spike Jones c'est pas n'importe qui euh, euh, puis allez voir aussi euh, John Malkovich oui aller voir le John reste du... en fait,
2: on peut dire aller mmh. voir le reste du travail de Spike jones et allez et... voir le reste du travail de Charlie Kaufman ouais voilà globalement puis,
0: euh... non euh, c'est un film super drôle qui m'a qui m'a mais m'a honnêtement surpris je m'attendais bah, je m'attendais à un bon film mais pas à ça donc je suis super content euh... c'est très très rare le genre de film où t'as des des bonnes expectations puis euh, tu rentres là dedans t'as toujours l'impression que tu vas être déçu quand tu sais, quand t'as des euh... ouais ouais, ouais des bah, trop
2: d'un film je t'avoue que moi, ça m'a un peu fait ça, quand même. Ah ouais? Enfin, genre, j'avais des, j'avais des attentes à, à, à 10, et le film, c'était juste un, juste un neuf. Donc, ça reste un 9. Mais, euh... je, je, me suis dit pendant le film, ah, je pense que j'avais, je m'attendais suis... à trop. Mais j'ai quand même kiffé ah. le film. Ouais. Pas, c'est pas au point où t'es déçu. Je peux pas dire que j'étais déçu, mais c'est vrai qu'il y a juste un moment, où je me suis dit, oui, en fait, c'est très bien, mais oui, c'est vrai que je peut-être <rire> un, peu peut un peu parti en, en, en délire dans ma tête. Mais par contre, non, non, rien à dire sur le fait que que c'est un super film. Ben bah, voilà, c'est pour ça plus à dire là-dessus. Non, non, euh, voilà, il nous reste plus qu'à qu vous remercier de nous avoir écoutés euh, pour ce bah, cet épisode qui faisait qui faisait plaisir. Bah, ouais. euh, donc, euh, pour pour ne rien louper de la suite, euh, bah, je vous propose de, de vous abonner, hein, de, de nous suivre. Euh, euh, sur les différentes plateformes euh, d'écoute de podcast, donc euh, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, et puis euh, sur euh, n'importe quelle application de podcast euh, voilà, via le, le flux RSS ou euh, en cherchant tout simplement nos, le Citizen Cage. Hein, euh ça devrait suffire à nous trouver. Et puis, euh, et on n'est pas nous... difficile à trouver. Ouais. Oui, voilà. Pour l'instant, oui. personne nous a encore copié le nom, en tout cas. <rire> euh, et puis, voilà. Nous suivent sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter Pod. et puis sur Facebook et Instagram Citizen Cage podcast Donc euh, prochain film, ah, on va euh... voir la, 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 la première et unique réalisation de Nicolas Cage, donc Nicolas Cage réalisateur pour le film Sony avec Sony, euh, James Franco ouais. notamment. Donc, euh, et ben, bah, soyez au rendez-vous et puis on vous dit à dans deux semaines ciao à la prochaine